0: La semaine prochaine, le podcast Double Vie reçoit Franck Tillier et s'ouvre enfin au Polar. Pourquoi Car le Polar est pour moi l'un des quatre piliers des littératures de mauvais genre, comme on qualifie parfois l'imaginaire. Et je suis très heureux de pouvoir initier la discussion avec un des maîtres francophones du genre. Pour vous permettre de patienter, Franck m'a permis de vous lire ici le début de son prochain roman, Labyrinthe, qui sort très prochainement le 5 mai je vous laisse maintenant faire connaissance avec les protagonistes de son histoire, Camille Nijinski et Marc Fibonacci. Labyrinthe Comment va-t-elle, docteur Camille Nijinsky avait ôté ses gants fourrés et se massait doucement les mains. La chaleur infernale qui régnait dans l'hôpital contrastait avec les températures à pierre fendre de l'extérieur et tiraillait les crevasses encore à vif sur ses doigts. D'un geste, le docteur Fibonacci lui intima de ne pas s'avancer davantage dans la chambre. Face à eux, la patiente dormait. Le biplan de l'électrocardiogramme indiquait un sommeil paisible, qui n'était pas question de perturber. D'après ces médecins, physiquement, il n'y a pas de risque. Les analyses biologiques révèlent des carences, mais rien de grave. Quant à ces engelures, même si certaines sont assez profondes, elles ne laisseront pas de séquelles. Psychologiquement, en revanche, c'est une autre histoire. Je vais faire au plus simple... « Tout a disparu de sa mémoire. »« Quand vous dites tout, l'intégralité de sa vie d'avant. »« Elle ne se souvient de rien. »« Une page blanche. » La flic contempla sa suspecte. Des cheveux en bataille encadraient un visage qui, bien qu'abîmé par le froid, paraissait apaisé au milieu du grand oreiller blanc. Elle tira de sa poche un stylo et un carnet. « Il va falloir que vous m'expliquiez, docteur. »« Je ne vois pas comment elle a pu oublier, soudain, toute sa vie, » Alors qu'elle est allongée sur un lit d'hôpital et que vous m'affirmez que physiquement elle n'a rien de grave. Cette femme a été retrouvée couverte de sang dans les bois à proximité d'un cadavre. Elle n'a pas prononcé un seul mot depuis. Et maintenant, vous m'annoncez qu'elle ne se rappelle rien ?» Elle ouvrit son carnet, visiblement encore vierge de toute annotation d'un geste sec. On n'a rien, ni sur elle, ni sur la victime, ni sur la circonstance de cet horrible drame. Personne ne connaît cette femme, personne ne l'a jamais vue. On ignore d'où elle sort. Se réfugier derrière une amnésie est peut-être un moyen de nous dissimuler qui elle est ou de fuir ses responsabilités, non Croyez-moi, elle ne simule pas. Dans ce cas, expliquez-moi, convainquez-moi, afin que je puisse moi-même convaincre mes supérieurs. Ils vont avoir besoin de réponses. Fibonacci l'invita à rejoindre le couloir, referma la porte et pointa du doigt les deux hommes qui patientaient un peu plus loin. Lequel est votre supérieur Aucun. Ce ne sont que mes coéquipiers. Ils sont assez hermétiques aux affaires compliquées. Tous les deux n'attendent que la retraite. Et puis pour tout vous avouer, on n'a pas vraiment l'habitude de ce genre de truc dans notre patelin. Alors, qu'est-ce qu'on fait On met la nouvelle sur le coup. Une sorte de test, vous comprenez Les deux hommes ne les lâchaient pas des yeux les traits tendus. Je vais nous chercher des cafés, répondit simplement Fibonacci. Noir et très sucré Vous savez lire dans les pensées. Ouais, c'est un peu mon métier. En attendant, allez vous installer dans la chambre à côté, la 21. Nous serons calmes pour discuter. Camille l'observa échanger quelques mots avec ses collègues, puis elle se reconcentra sur sa suspecte. Elle n'avait aucune notion en psychiatrie ou en psychologie, mais elle peinait à croire à la version du tout Qu'est-ce qui aurait pu provoquer pareil cataclysme sous son crâne Et en quoi consistait cette amnésie au juste La femme était-elle encore capable de compter, par exemple Connaissait-elle au moins son prénom, son identité Elle entra finalement dans la chambre voisine, sommairement meublée un lit dans le coin, deux chaises, une commode, une salle d'eau ridicule. Elle s'approcha de la fenêtre, le givre s'accrochait aux vitres, donnant l'impression que le verre allait exploser. Deux étages en contrebas, elle distingua sa voiture, vert bouteille, entre deux ambulances. Le parking était bondé, les hôpitaux comme les cimetières ne disemplissaient jamais. Camille ôta sa parc à fit le de tour des lieux pour chasser sa nervosité, et jeta un coup d'œil à son reflet dans le miroir au-dessus du lavabo. Elle avait une sale tête. Trop de travail, et cette enquête ne risque pas d'arranger les choses, songea-t-elle en soupirant. Elle avait l'impression d'avoir vieilli de cinq ans, sans doute à cause de ses yeux d'ordinaire si bleus, qui paraissaient éteints, et de la morsure du froid qui malmenait sa peau. Elle tira sur sa lèvre inférieure pleine de gersure, frôla l'arête de son nez et du bout de l'index. Tu es trop maigre, ma grande, beaucoup trop maigre. Puis elle rajusta le col de son chemise et crème et boutonna le bas de sa veste assortie dans laquelle elle flottait, afin de se redonner de la prestance. Elle n'aurait su dire pourquoi, mais depuis son arrivée, le psychiatre la mettait mal à l'aise. Sûrement, ce profil d'aigle et ses pupilles d'un noir intense qui semblaient pénétrer au plus profond de l'âme. Marc Fibonacci entra avec deux gobelets fumants et repoussa la porte du talon. « Asseyez-vous, mademoiselle Nijinsky, je vous en prie. J'espère que vous avez du temps. Ce que je vais vous raconter, c'est comme... » Ouvrir un roman à suspense particulièrement sombre et en prendre pour 500 pages de Montagne russe. C'est tout le temps qu'il faudra. Il est important que nous établissions la vérité sur cette affaire. Ah, <rire> la vérité. Fibonacci marchera jusqu'à la fenêtre où elle se trouvait quelques minutes plus tôt, il garde un instant le silence, son gobelet au bord des lèvres, puis il se tourne vers elle. Le cerveau humain peut déployer les plus incroyables stratagèmes pour protéger l'esprit. Il s'adapte sans cesse, se reconstruit sur ses ruines, il est même capable de se piéger lui-même, de faire passer des souvenirs inventés pour réels. De nous persuader, par exemple, que nous avons été agressés à la cantine quand nous étions collégiens, même si cela ne s'est jamais produit. Savez-vous comment on appelle ce phénomène Absolument pas, je ne suis que policière. La paramnésie de certitude, la conviction du déjà vu du déjà vécu, une pure invention de l'esprit. Alors, où se situe la vérité là-dedans à partir du moment où vous croyez que le passé que vous avez en mémoire est le vrai passé ?» Il s'installa en face d'elle après avoir pioché un objet dans sa poche. « Vous jouez aux échecs, mademoiselle Nizinski ?»« J'en connais les règles tout au plus. » Elle portait ceci sur elle, un fou du camp noir. Camille manipulait la pièce en bois, haute de 5 cm Où ça, sur elle, nous n'avons rien trouvé et... »« Elle m'a parlé, » l'interrompit d'un air grave avant d'oublier la patiente m'a expliqué ce qui s'est passé de A à Z. Camille manifesta sa stupéfaction. Pourquoi Fibonacci ne les avait-il pas avisés plus tôt de cette information capitale Elle avouait le meurtre C'est plus compliqué que ça. Je dois vous confier qu'au cours de ma carrière, je n'ai jamais été confronté à un cas pareil. J'en ai pourtant croisé des patients, mais elle, elle est hors du commun. Il reprit la pièce d'échec et désigna le carnet que son interlocutrice venait de poser sur ses genoux. « Vous avez raison, écrivez. Écrivez tout ce que vous pourrez, même si l'histoire que je vais vous raconter est longue et complexe. Elle est certainement la plus extraordinaire que vous entendrez de toute votre vie, de celle qu'on ne lit que dans les romans, et encore. » Camille rouvrit son carnet vierge. Première page. « Au fait, petite parenthèse ajouta Fibonacci, j'aime beaucoup l'opéra et la musique classique, et votre nom de famille m'intrigue depuis notre rencontre. ôtez-moi d'un doute. » Aucun lien avec Václav Nijinsky, le célèbre danseur russe du siècle dernier, qui fut atteint de schizophrénie. Mon arrière-grand-père venait de Slovaquie, il était ouvrier, pas grand-chose à voir avec l'opéra. Enfin, je pense que je l'aurais su si ce danseur figurait parmi mes ancêtres. Si ça vous intéresse, je serais ravi de vous parler de Nijinsky, un de ses jours. Est-ce qu'il l'a dragué dans de pareilles circonstances Ce type était vraiment déroutant, et Camille se contenta de hocher la tête. Revenons à notre affaire, continua-t-il, comme si de rien n'était... Vous devez savoir qu'il y a cinq protagonistes dans le récit que je vais partager avec vous. Toutes des femmes. Écrivez, c'est important pour la suite, la journaliste, la psychiatre, la kidnappée, la romancière. Elle inscrivit scrupuleusement les unes sous les autres les identités et se demanda si l'une de ces femmes était celle alitée de l'autre côté de la cloison. Probablement, mais laquelle La journaliste, la kidnappée peut-être dans ce cas, avait-elle été la proie de l'individu au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier Était-il question de vengeance Il y avait eu un tel acharnement, de la pure folie. Camille voyait encore tout ce rouge dans le chalet, jusqu'au plafond, un véritable théâtre d'horreur. Lorsqu'elle releva les yeux, Marc Fibonacci la fixait, avec le regard froid et indéchiffrable qu'ont parfois les psy. Une carapace nécessaire, sans doute, lorsqu'on explore à longueur de journée des psychismes déréglés. La journaliste, la psychiatre, la kidnappée, la romancière, répéta-t-elle en relisant ses notes. Il me manque la cinquième personne. Le médecin se cala au fond de sa chaise dans une longue inspiration. Son interlocutrice ne sut estimer s'il s'agissait là de lassitude, ou d'une façon de lui montrer qu'elle était beaucoup trop impatiente. Elle n'apparaît que plus tard, elle est la clé de tout, répondit-il. Son identité ne pourra vous être révélée qu'à la fin de mon récit. À présent, Écoutez jusqu'au bout ce que j'ai à vous raconter. Il brandit le fou noir devant lui. Et concentrez-vous, parce que cette histoire est un vrai labyrinthe où tout s'entremêle. Quant à cette cinquième personne, elle est le fil dans le dédale qui, j'en suis sûr, apportera les réponses à toutes vos questions. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura intrigué et donné envie de lire la suite de labyrinthe où l'un des autres roman de Franck -Tillier. Je vous donne rendez-vous le 11 mai pour la sortie du podcast avec Franck, et d'ici là, je vous souhaite une vie merveilleuse, remplie d'imaginaire.